0: Um colega nosso que, é, que levantaram aqui primeiro pela professora Marisne, né, que é sobre o problema de saber de fato o que fazer. E eu comecei a explicar isso mostrando que existe essa dificuldade fundamental, que é o fato de que nós vivemos sobre é, essas duas realidades. Nós somos ao mesmo tempo indivíduos representativos de toda a humanidade. E ao mesmo tempo que nós somos cidadãos, nós moramos numa certa sociedade que não representa de modo nenhum a humanidade inteira. Quer dizer, é muito mais universalidade no indivíduo do que na sociedade onde ele vive E é por isso que às vezes o que parece bom para um indivíduo universalmente falando pode parecer completamente errado para aquela sociedade onde você, onde você vive. Querem ver um exemplo disso? Tem uma história maravilhosa chamada Antígona então se vocês tiverem cinco minutos eu posso contar para vocês a história da Antígona, para vocês entenderem o que eu quis dizer naquele, na, antes do, do intervalo né? então Antígona é filha de Édipo né? então Édipo vocês sabem que é aquele fulano que acabou matando o pai e casando com a mãe mas Antígona, Édipo morreu tudo isso e Antígona e quando o Édipo morre, o Antígona tem uma irmã chamada Ismênia e tem um, dois irmãos, um chamado Polinices e outro chamado Etéocles. E esses dois irmãos, então, disputam o, o poder de Tebas, que era a cidade onde todos eles moravam. E os dois lutam pelo poder, e um tapeia o outro, e esse que é tapeado, une-se com o rei de Argos, que é uma cidade ao lado, e casa com a filha do rei de Argos, e vai atacar Tebas para tirar o irmão do poder, e poder pegar para ele o poder, porque aliás, era, era por direito era dele. Então há um ataque de, de sete eh, reis, sete cidades em volta de Tebas, atacando cada um um portão de Tebas. Tebas tinha sete portões. E no, durante esta, esta briga, os dois irmãos, os dois irmãos do Polinices e o Eitelcles, acabam se confrontando pessoalmente um contra o outro, e os dois matam-se um ao outro. Os dois morrem. E o tio da Antígona, da Ismênia, do do do, 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 do Polinices, que era irmão de Jocasta, Jocasta é aquela que era mãe e, e ao mesmo tempo, é, mulher de Édipo, né? Ela, Jocasta, também se matou, ela se suicidou, se enforcou. Então, quem estava mandando em Tebas agora é o irmão dela, chamado Creonte. E aí, então, quando o, acaba Tebas ganhando a guerra, e aí, então, o Creonte decreta, o Creonte decreta o seguinte, que o cadáver de, de Etéocles, que havia lutado por Tebas, seria enterrado com todas as honras, com todos os rituais funíveis. E o cadáver de Polinices, que era aquele que estava tentando recuperar o poder, né, mas que havia atacado a cidade, seria deixado em sepulto. Para um grego, não tem nada pior do que essa situação, porque o cadáver que foi deixado em sepulto, ele não vai para o Hades, ele não muda para o outro mundo, o mundo subterrâneo, e fica vagueando por aí como um fantasma. Então, a pior coisa que podia existir para um grego era ser morto e deixado em sepulto. A ideia do, dos ritos funerários é que eles servem para dissipar, né, dissipar aquele cadáver psíquico que fica aí. Então, a irmã dos dois, né, a Antígona é a irmã desses dois, né? a Esmeira não tem muita participação ela está com um pouco de medo do, do tio então ela não faz muita coisa mas a irmã, que é a antígona chega para o tio e fala assim mas tio, o não pode fazer uma coisa dessa? mas por que, que eu não posso? porque eu, o, a, gente tem uma, a gente não pode deixar nenhum cadáver em sepulto. aí ele fala assim, não, mas eu não tenho pelas leis da cidade, diz assim o creonte, pelas leis de Tebas eu não posso enterrar dar ritos funerários para o inimigo porque o Polinices atacou o Tebas, então ele é inimigo. Então eu não posso, estou é, proibido pela lei da cidade de dar ritos funerários a um inimigo, alguém que quis nos matar. Daí a Antigna diz assim, mas tio, existe, existem leis do céu que são mais importantes do que as leis da terra. E segundo as leis do céu, o senhor não pode deixar o cadáver em sepulcro. Aí o crente fala, não, vou deixar sim, eu acabei, eu acabei de ganhar a guerra, eu é o que mando e decreta a pena de morte para quem sepultasse o Polinices. A Antígona então, vai lá escondida né, e vai é, sepultar o irmão, ela mesmo, né, e mesmo sabendo da pena de morte. E Aí a pega e, conforme a, a lei, ela é condenada à morte, condenada a ser emparedada viva, né, colocada dentro de uma gruta e uma pedra enorme fecharia a porta, ela morreria lá dentro e aí aparece um vidente chamado Tiresias, que é um vidente cego e o vidente diz assim pro Creonte Creonte, eu vim aqui dizer para você que se você fizer isso vai acontecer um desastre aí ele, não, porque você é um bigarista porque não sei o quê. pronto, teimou o resultado é que é, a Antígona era namorada da filha do Creonte né, namorava com o primo e o primo ao, ao saber do, da morte da, da moça vai lá e se mata e a mãe, a mulher do creonte, né, a mãe do, 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 do que se matou, vai lá e também se mata. Oh, e ver. morre todo mundo. E é porque o, o creonte desrespeitou uma lei do céu, insistindo numa lei da terra. Agora, o problema dessa história, no fundo, é o seguinte, né? Quem é que tem razão nisso? Porque, no fundo, no fundo, em última análise, os dois têm razão. Há uma lei da, da cidade, uma lei da terra, uma lei do, da sociedade que precisa existir para que a sociedade funcione. E há uma lei do céu, que é a lei que o vale para o indivíduo em todos os lugares. E de vez em quando, essas duas leis estão em conflito. E é por essa razão que é difícil saber o que fazer na prática, quando você se defronta com essa situação que a professora ali acabou de descrever. Porque a lei, a lei da sociedade é uma e a, a lei do céu é outra. E esse é o problema central, como é que você se faz para lidar com essa contradição. Entenderam o problema disso? É dizer, a gente pode ser um herói para o céu e ser um, um sujeito errado na Terra. Essa é a história de Dom Quixote. Dom Quixote é o um sujeito que é um perigo, né? ele é um sujeito que está errado perante a Terra, mas Dom Quixote está completamente certo no que diz respeito sob a perspectiva do céu.
1: Vai ser
0: esse ano. Dom Quixote? É. Tem aqui? Vai ser. Ah, é? é o último livro. Ah, é, que bom. Olha aí, Dom Quixote estará aqui no programa na sexta-feira à noite, o último livro lá no final do ano, quase em dezembro, imagino, né? Por aí o início de dezembro. Então, Dom Quixote conta essa história, né, do sujeito que está errado na Terra, mas está certo em relação ao Céu. Essa que é a essência da ideia do Dom Kishore. Pois isso é alguma coisa excepcional? Não, mas isso é o um problema da nossa própria vida. A nossa vida é isso. E por que, que professores não teriam que viver esse mesmo, esse mesmo problema, né? essa mesma dificuldade? É assim que é a vida. A nossa grande salvação é que, como nós damos aula que bem entendemos na prática, nós sempre podemos é, falar um pouquinho das leis do céu para os alunos. Porque, no fundo, no fundo saber que as leis do céu são mais importantes que às vezes da Terra, é o que transforma um político qualquer num estadista. É o que transforma o, o, o bárbaro no samurai. Mas qual é a diferença que tem entre o bárbaro e o samurai? Os dois são máquinas de matar, os dois andam armados com a espada na mão. Mas o samurai, na mão esquerda, traz um crisântimo, que é a flor do perdão. Então, a diferença entre o bárbaro e o samurai é que o samurai sabe perdoar, porque perdoar é uma lei do céu e vingar-se é uma lei da Terra então o que transforma as pessoas em civilizadas é que quando elas começam a perceber que há leis mais altas do que essas leis da Terra se a gente não ensiná-las desse jeito, com quem é que elas aprenderão? Se você deixá-las sozinhas, elas vão aprender tudo com o Sérgio Malandro com o, sei lá, com o Quirivica, não sei com quem tá? vocês vão ver só o estrado que nós vamos fazer quer dizer, que nós vamos deixar que façam com eles é isso Gilberto você quer retomar a sua dúvida?
2: Nós estávamos é, é, falando do 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 CF sobre os polos, né? o polo luminoso e o polo abissal. E, e hoje, aqui, nós, nós estamos aqui tratando o outro polo, que é o indivíduo e a sociedade. Né? E, e, e a gente ontem comentou também, que é o, o, e hoje também nós falamos sobre o, o polo. Nascimento e morte, que né? são os polos que são articulados no eu de cada indivíduo, que é o, o, o sistema tensional que a gente fica tentando explicar a todo momento e não sabe como então, fazer. Então,
0: qual é a conclusão? É isso, a pode? conclusão é que a vida humana caracteriza-se por tensões permanentes e contínuas, em todos os aspectos. Então, esses seis polos que. Só, nossa... só tem paus. A nossa vida humana é aquele negócio que acontece no meio de um conjunto incrível de tensões o tempo todo, o tempo todo. Nós somos, quando, quando a gente foi feito por Deus, Deus nos disse assim, olha, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. quando nós fomos expulsos do paraíso, o anjo nos disse que sunt et, sunt et puli, et ad quer dizer, somos pó e ao pó voltaremos. Nós somos ao mesmo tempo feitos as imagens de Deus e ao mesmo tempo nós somos um pouquinho só de poeira. Não é uma coisa difícil viver uma vida nessa situação? Porque se nós fôssemos 100% divinos, ficaria fácil. Mas nós fôssemos 100% poeira, ficaria fácil também. Quer dizer, você, os coatis os, 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 os não têm problemas existenciais. Você ver algum coati, assim, todo deprimido, assim, meu Deus, eu não sei quem sou, quem eu sou, entendeu? Não, 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 não tem isso. Então, o problema do ser humano, é a razão pela qual nós temos um, um certo grau de sofrimento, é que nós vivemos sob essas tensões. A nossa vida é tensional. Se vocês entendessem isso verdadeiramente no final do ano, eu juro para vocês que eu teria achado que valeu a pena todo o esforço que foi feito aqui se vocês estivessem capaz de perceber essa realidade. E quando você estuda o Gênesis na Bíblia, vamos ter daqui a alguns dias a Bíblia aqui também, o Gênesis, né? O Gênesis, vocês vão perceber que é isso que ela conta para você. Quando você estuda a teogonia, que é como nasceram os deuses, você vai perceber que é isso que está escrito lá também. E todas as histórias sobre a humanidade, todas as descrições do ser humano são exatamente essas. De que nós somos esse ser sob tensões incríveis. E todo o mérito da existência humana está em saber lidar com essas tensões. Não é isso? De vez em quando você erra, você vacila, de vez em quando você se deixa é, aí, é, seduzir, hipnotizar pelo polo obscuro da vida, não é isso. mas depois você se arrepende. E a, a única garantia de que você está fazendo certo é que você sente arrependimento, porque na hora que você não sente mais, então, de alguma maneira, você já degradou-se existencialmente para um grau inferior ao humano. Quer dizer, a, a existência da culpa é uma espécie de, do mesmo modo que a dor, é um aviso do seu corpo de que tem alguma coisa errada, a culpa é o aviso da sua alma de que tem alguma coisa errada com você. Quando a gente deixa de sentir culpa, aí nós estamos completamente desgraçados. Portanto, não há nenhuma possibilidade de a gente viver sem culpa. Seria uma vida muito ruim se a gente tivesse culpa. Agora, cuidado. A culpa, os gregos é que tem a explicação boa para a culpa, hein? Olhem, quer ver que coisa maravilhosa? Os gregos dizem que as, a culpa são chamadas de eríneas. Eríneas é o nome das culpas. Tá? Em, 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 em eríneas, tá? Eríneas são as culpas. Em, uh, e as eríneas, que são a culpa... Elas, uh, elas, elas têm uma, uma versão positiva que, chama, que se chama eumênides. Então, ir, iríneas e eu, eumênides é a mesma coisa. Qual é a diferença das duas? As culpas as, as iríneas são três mulheres e as, as eumênides também são três. São as mesmas mulheres, que uma hora são chamadas de iríneas, e outra hora de eumênides. Qual é a diferença delas? É que as iríneas representam a culpa no sentido mal da culpa, que é o sentido de remorso. E as eumênides representam a culpa no sentido bom da culpa, que é o sentido de arrependimento. Entenderam a diferença dessas duas coisas? Porque quando você sente culpa, se você não sente culpa, desconfie muito que você seja marciano. Hein? Tá? Você, se você nunca sentiu culpa na vida, é provável que você não pertença a esse mundo e não saiba. Provavelmente você é um agente alienígena, que foi posto aqui, esqueceu da sua missão. Se você, se você é humano, sente culpa. Se você sente culpa, tem dois caminhos para essa culpa. Ou você fica o tempo todo remoendo, remoendo como um, 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 um moedor de carne da sua vida permanente, o tempo todo sofrendo, e aí então você está na mão das erinhas. E isso é muito ruim, porque a sua vida se transforma num inferno. Então, passar o resto da vida remoendo as coisas erradas que você fez. Ou você faz é, do modo positivo, em vez de, de olhar para as Elíneas, olhar para os Eumênides, que são as mesmas mulheres, e você diz assim, olha, eu fiz uma besteira, me arrependo muitíssimo de ter feito isso e sinto muito, mas agora a vida continua e você esquece esse negócio e não fica remoendo de modo nenhum. Você se arrepende de ter feito e para de sofrer. São as duas maneiras vocês também já devem ter desconfiado te agora que a confissão cristã serve para fazer transformar as helíneas em Eumênides hum. entendendo o que é a confissão cristã? Uhum. é só isso a confissão cristã permite que você vai lá conta para alguém que está superior a você, que é superior espiritualmente a você, porque o padre não é seu padre, quer dizer, o padre não é como falar com o um psicólogo o psicólogo é um pecador como você, o padre quer você queira ou não queira tem um poder espiritual maior que o seu é, mesmo quando é um padre mau então quem, é, a, nas memórias de Santa Catarina de Sena ou é Santo Terezinha acho que é Santa Catarina né? ela diz assim que tinha lá um padre que era um padre mau que era um padre satânico um padre, um padre, um padre assim mau mesmo e ela via Santa Catarina via do lado do padre um monte de demônios mas quando o padre ia dar comunhão, em cima do padre, na, no cálice com a hóstia estava Jesus Cristo. Porque, porque o, ato, é, o ato religioso não é feito pelo padre. O padre é apenas o intermediário de um ato que é feito por Deus diretamente. É por isso que o padre tem poder espiritual, mesmo quando não é um padre muito católico. No sentido <risos> do próprio da palavra. <risos> mesmo quando o padre não é muito católico ele tem poder espiritual sim porque o ato, o ato do sacramento não é um ato humano ele não é da autoria do padre o padre é apenas uma espécie de instrumento pelo qual ele acontece então vamos deixar disso porque se ele tivesse que fazer cadastro de padre para poder ir à missa, não dá uns perdidos não dava para fazer missa nenhuma porque até conseguiu cadastro não dá então quando você vai à missa e passa para lá pela experiência da missa essa experiência não acontece nesse mundo, não é uma experiência humana, é uma experiência é, fora desse mundo. Então, o padre, em princípio, é meio secundário, mas o fato de que ele está, de que ele tem, que ele é um instrumento espiritual, faz com que, quando você se confessa com ele, ele tem de fato, o poder de cancelar os seus pecados. E como ele cancelou os seus pecados, você se arrepende sinceramente e vai viver a vida sem assim, sofrer. É esse o sentido da confissão cristã. É você, em vez de se jogar no covil das eríneas, que você vá para, o, o, né, para a sala de terapia das eumênides. Quer dizer, a culpa, de acordo com os gregos, tem essas duas uh, noções, essas duas conotações. Ou ela é erínea ou ela é eumênide. Você é que escolhe qual lado você quer ver.
1: Remorso quando
0: é Remorso é quando é erínea. E eumênides é quando é, é simplesmente arrependimento. Não é isso? Tá? Compreendendo isso, pessoal, é muito importante entender isso na vida, hein? Olha, isso é muito importante. As Elinas nasceram quando o Cronos é, castrou o pai dele. Então, quando o Cronos castra, castra Urano, tá? mas veja bem que é uma castração, não, tem que cuidar não, cuidado de não levar as coisas ao pé da letra, porque equivale àquilo que os cristãos dizem que no sétimo dia Deus descansou. Então, Urano fez o mundo, aí ele é castrado pelo filho Cronos. O que, que significa que ele é castrado? Ele não é morto, porque ele não pode ser morto, ele é um Deus eterno. Mas ele para, ele não tem mais ação naquele momento. É como Deus fez. Deus criou o mundo e agora o mundo existe e funciona pelas suas próprias forças. No entanto, numa das gotas de sangue que saíram do corpo de eh, Urano, quando ele foi castrado por, pelo seu filho Zeus, esse, essa, uma gota de sangue caiu na terra e da terra nasceu as Aterino que é a ideia da culpa né a culpa por quê a culpa de ter castrado o pai mas o que é castrar o pai? é matar o pai espiritual, matar Deus nasce a primeira culpa humana e essa primeira culpa humana tem dois, uh, duas conotações ela pode ser um inferno na sua vida se você passar a vida remoendo as coisas que aconteceram porque a gente acaba fazendo besteira na vida mesmo, né? alguns maiores outros menores, assim, mas todo mundo tem muita razão para ter culpa. Não é isso? Tá? E, no entanto, a gente pode simplesmente se arrepender e continuar vivendo de modo absolutamente normal. É por isso que o padre, no final da confissão, diz agora, está perdoado, vai em paz. Porque você agora continua parte do zero mesmo. Embora você se arrependa do que você fez, não é preciso passar o resto da vida sofrendo. Então, é, a ideia da confissão cristã é a ideia de jogar você no colo das Eumênides e não das Erínias. Porque estar subordinado às eríneas é a coisa pior do mundo. Porque todos os momentos da sua vida são um inferno. Você passa a vida toda remoendo aquelas coisas erradas que você possa ter tido responsabilidade. Senhor,
1: deixa, pois não. Deixa eu entender que vai diferenciar, então, seria é, essa confissão para o padre? Porque, a partir do momento que eu tenho remorso, eu também não, não me arrependi? Eu fico...
0: Não, é que não precisa nem ir para a confissão, porque a, a confissão é apenas um método como o cristianismo, o catolicismo, né? Só tem confissão no catolicismo.
1: É, por isso, por isso a dúvida. Porque, é, eu vejo assim, a partir do momento que eu fiz algo, eu, eu sinto remorso por isso, eu entendo que eu não sou
0: arrependida. Não, não, não. É assim. Vamos imaginar que você tenha feito uma coisa muito grave. Você puxou o rabo do gato. Tinha um gato que estava mal morto, a pessoa puxou o rabo do gato. Então, depois que você fez isso, você se dá conta de que você fez uma coisa errada. Se você for uma pessoa, de fato, má, a assim, ah, vai ficar rindo com essa vida de que puxou o rabo do gato. Né? Mas se você cai em si descobre e você fez uma coisa errada, então tem dois jeitos de você lidar com isso. O primeiro é todo dia de manhã, quando você vê um gato, ai ah, meu Deus, eu sou realmente uma bruxa, eu sou um horror, eu puxei o rabo do gato, e passar o resto da vida sofrendo com isso. Então você caiu na mão das alínias, as alínias pegaram você. Aí o outro jeito falou assim, puxa, eu não devia ter feito aquilo ontem. Ô, oh, bichinho, vem cá, desculpe. Você se arrepende e nunca mais faz aquilo, e esquece o assunto aí você caiu no braço da homínios. Entendeu? Então, a culpa pode ter dois caminhos. Ela pode conduzir ao remorso, que é... Remorso vem de remoer. Remoer, né? Remorso, remoer. fica remoendo, remoendo, transformando a sua vida como se fosse um pedaço de, de coxa mole dentro de um, de, um, de, um, de um moedor de carne do açougue. Entendeu? A sua vida vira um açougue e você é o pedaço de... de, de de colchão mole dentro do moedor. Tá? E você fica o tempo todo naquele negócio, naquele negócio. A vida inteira fica o um inferno. E outro jeito é você fazer o seguinte, você, assim, puxa, eu de fato errei, estou muito arrependido, sinto muito, farei alguma coisa para compensar, esquece o assunto e acabou, por pior que tenha sido. Aliás, Goethe dizia que não há nada, nada que o tempo não melhore. Não há nenhuma situação humana que o tempo não melhore. Tinha toda a razão. É isso mesmo. Sempre as coisas parecem menos más depois que você deixa que o tempo é, passe. Tudo parece menos mal. Então, os gregos, para inventar isso, para explicar isso né, simbolicamente, eles criaram a, o nascimento da culpa, que são as eríneas, naquele momento em que a castração de crono, então, de crono casta urano, o pai dele, então ele, os gregos, então, o, 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 o crono nasce a culpa por causa do, da, do, da morte do pai mas a morte do pai aqui não é a morte do pai físico, é a morte do pai espiritual né? não é isso? nasce a culpa, que é o que Adão e Eva sentem, não é isso? O seu, Adão e Eva não sentem culpa quando eles descobrem que fizeram uma coisa errada sentem, a culpa é mais ou menos simbolizada pela ideia da vergonha da nudez não é isso? o que é a vergonha da nudez que sentem Adão e Eva depois que eles se dão conta de que tinham feito uma besteira. É a ideia da culpa, que também nasce ali. Dizer, não é possível para a vida humana viver sem culpa. Isso não existe. Agora, eu posso viver masoquistamente, transformando as minhas culpas em moedores de carne permanentes, perpétuos. e aí então eu caí na, nas elíneas, ou então eu posso cair na mão das eumênides. Eu, em grego, é bonito, né? esse radical é bonito. Então, o que é cair na mão das eumênides? É eu me arrepender do que eu fiz e esquecer o assunto. No, quando, de certo modo, não é esse o sentido do cristianismo inteiro. O que, que Jesus fez? Veio aqui, pagou para você, então falou assim, ah, agora vocês parem de encher o saco e vão agora viver a vida. É isso que Jesus Cristo falou para vocês. Qual é o significado do, da Páscoa? É esse. Olha aqui, estava todo mundo culpado, não é isso? Muito bem, agora vem aqui. Passei por todos os castigos que vocês mereceriam. E agora eu libertei vocês dessa possibilidade. Agora vocês se arrependem e vivem a vida com felicidade. É isso que Jesus Cristo veio aqui falar da nossa. Esse é o sentido do próprio, é, da própria morte de Jesus Cristo. Eu posso entender isso simbolicamente pelo caminho grego, posso entender isso simbolicamente pelo caminho cristão. No fundo, os dois estão falando da mesma coisa. Vocês compreendem que no fundo tudo é a mesma história. Né? No fundo, tudo é a mesma história, é a mesma história. É só você prestar atenção se logo descobre que tudo no fundo cai sempre no mesmo lugar. O
1: senhor falou assim que só existe confissão no catolicismo, né?
0: Ah, assim, com o padre é?
1: é? na verdade é. Mas também, falando por mim assim, eu sou da Assembleia de A gente não vai com festa com pastor. Mas digamos que eu pequei. Pecado lá, né? Feio. Então, para que eu participe daquela santa ceia.
0: O que, que você fez, meu Deus? Ah, não, ah, tá. não, não precisa contar não. Perdão, porque se eu não pedir perdão, estarei indigno, estarei
1: participando do corpo dos Não é. é uma não forma não de que é confissão igual vocês vão lá confessa, né? Mas é tem aquele ato de lá.
0: E... Não, tudo bem. É uma forma, forma de confissão. Mas veja, é, esquece qualquer espécie de religião. Pense numa pessoa que não tem religião realmente, tá? Para essa pessoa que não tem religião nenhuma, vale o mesmo critério. Porque também pega agora uma pessoa que não tem nenhuma religião e puxou o rabo do gato. Então essa pessoa também pode ter um, um, uma, uma situação de remorso e pode ter uma, uma de arrependimento. Então, no fundo, vale para qualquer circunstância humana. Eu apenas quis mostrar que dentro do catolicismo existe um, um sacramento, porque a confissão do catolicismo é uma coisa seríssima, porque ela é um sacramento, ela não é um hábito da igreja, entendeu? ela não é apenas uma modalidade uma uma uma, uma possibilidade ela é uma obrigação Quer dizer, a, a, a confissão é, na igreja católica é obrigação para você ser católico tem de confessar porque ela é um sacramento ela não é apenas uma ideia assim uma possibilidade ela não é um opcional entendeu ela é obrigatória ela está no centro do catolicismo como 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 um dos sacramentos então eu estava apenas tentando mostrar para vocês qual é o significado do catolic, do, do, da Confissão Católica dentro desse contexto que nós estamos debatendo aqui, que é o contexto da, da de escolher entre as Eríneas e as Elmíneas. Então, portanto, parem de sofrer, por favor. Arrependam-se sinceramente né, e casem com as Elmíneas e não com as Elíneas. A não ser que você seja um sábado masoquista. aí já é diferente. Aí envolve algum prazer, bom, aí já não, não sei mais. <risos> tá certo? Vamos em frente, pessoal. Que tal? Alguma dúvida, mais Nenhuma dúvida. Então, continuamos. No
2: resumo de vocês, aí, página 2, para quem está acompanhando o livro, 122. Muito bem, vamos lá. A sua mensagem prossegue logicamente com a revelação da recompensa, que traz consigo o sacrifício de si próprio em honra da
0: polis. Quer se cair no campo de batalha, quer se regresse triunfante. Ele está falando da mensagem daquele poeta, das obras daquele poeta, aquele espartano, né? não é isso? O que ele acabou de, de falar. Como ele está lendo assim um pedacinhos, de vez em quando fica uma coisa meio no ar, mas daí eu conto para vocês, daí esclareço. Né? Então veja, a sua mensagem prossegue logicamente com a revelação da recompensa que traz consigo o sacrifício de si próprio... em honra da polis. o sacrifício de si próprio em honra da polis é a noção de patriotismo... é a ideia de morrer pela pátria... Não é? essa é uma aplicação... do heroísmo... à vida social... não é, é isso? mas eu, eu não preciso ser herói apenas nessa circunstância... eu posso ser herói... se eu sacrificar a minha vida... em honra de uma outra pessoa... se você der a sua vida para uma outra pessoa que pode ser de um modo direto e pode ser de um modo indireto. Por exemplo, aquela mãe que cuidou de cinco filhos a vida inteira é uma pessoa de natureza heróica. Então, eu dizia ontem à noite que a gente tem que olhar para os nossos pais e avós e olhar com eles com um respeito gigantesco. Esse é o sentido do mandamento honrar pai e mãe. Porque, porque se você pensar com justiça, é, veja o quanto não fizeram por você essas pessoas. É dizer Quanto a uma mãe que passou a vida inteira dedicada exclusivamente a criar 5, 10, 12, 15 filhos, às vezes, né, tem um mérito existencial extraordinário. Ela anulou a própria existência em favor dos outros. Quando você considera ah, o jovem moderno, né, que acha assim que não pode viver sem um tal telefone celular novo, né, que não pode viver sem isso, sem aquilo, com esse comportamento assim, mimado com essa, né, essas, esse jovem moderno que acha que a vida é apenas um, uma oportunidade de prazer e de diversão, quando você considera que essa, esses jovens tiveram antepassados que achavam que a vida era sacrifício, daí você vê o quanto nós destruímos, de certa maneira, a possibilidade de heroísmo. Né? Todos os antepassados que nós tivemos foram, de alguma maneira, heróicos. Tá? Eu tenho o maior agradecimento os meus pais, os meus avós, porque eu, eu sei que isso é assim. Fizeram sacrifícios por, por mim, né, indiretamente, que eu, eu não fiz pelos, pelos meus filhos.
1: Então, professor, por isso que quando a esmeralda que eu estou colocando hoje, quando você procura heróis e você não encontra, é, eu fiquei me questionando. De repente você não encontra um herói para todos. Né? Mas se você pensar num herói para você, para si, você vai encontrar volta gente
0: é porque quando a gente não tem heróis sociais porque o problema do Brasil é que os nossos heróis são tem. todos filantras é o Zé Carioca, é o Saci Pererê é o Mula Sem Cabeça entendeu? o herói brasileiro é o Macunaíma quem definiu bem isso é o Macunaíma tem, tem dois livros para vocês entenderem o Brasil se quiserem sugestão, leiam o Macunaíma do Mar de Andrade e leiam o livro do Diogo Mainardi chamado Contra o Brasil Contra o Brasil. Contra o Brasil é a história de um sujeito chamado Pimenta Bueno, que tem um, um cinema em São Paulo, e ele quer lá fazer no cinema, quer fazer um loteamento. Aí tem uns mendigos que moram dentro, e ele então vai lá e manda matar os mendigos. Depois, para fugir da polícia, ele faz uma viagem pelo interior do, do Brasil, tentando refazer aqueles percursos, aqueles do Rondon, aqueles percursos lá daqueles indigenistas e vai fazendo as maiores barbaridades... É o, é, o, é o Brasil... o Brasil é esse negócio... tá é o Pimenta Bueno... é o Brasil... Tá? que é uma personagem desse livro do Diogo Mainardi... chamado Contra o Brasil... é um livro moderno... e o Brasil... os, os heróis é, públicos brasileiros... É, são aqueles heróis... Ba balandras, pilantras, aquelas, aquelas personagens típicas... É, da, da, do submundo carioca... Assim. esse é que é o herói brasileiro por excelência e que é disseminado pela Rede Globo no Brasil inteiro. Aí, quando você assiste uma novela em que há pessoas boas, você não tem a sensação que todo mundo que é bonzinho na novela é um farsante, que no fundo está fingindo que é bonzinho? Você não tem essa sensação, claro. Então, aí você percebe que o que caracteriza a literatura brasileira é que ela, ou mesmo as pessoas que são aparentemente boas, são todos farsantes, são todos mentirosos. Tirando um ou outro, por exemplo, você pega um sujeito que não é farsante, quem que não é? É o, é o, o, o Bras Cubas, do Machado de Assis. Por que, que o Bras Cubas não é um farsante? Porque ele já morreu, então ele está fazendo suas memórias próximas. Então, como ele já morreu, ele não tem, tem coragem de ser sincero. Então eu falo assim, ah, minha vida foi assim, assim, assim. Sim. Você pega o Conselheiro Aires, que é outro, outro personagem do Machado de Assis, ele também é sincero. Porque ele é um velho que já não tem nenhuma expectativa da vida e volta de uma vida no exterior como diplomata e fica sentado na varanda da sua casa do Rio de Janeiro no início do século XIX, né? é, observando o mundo e fazendo conjecturas. Os outros todos são completamente mentirosos e dizer, são pessoas que não são que são de fato. Então esse é o problema, quer dizer, a nossa, a nossa o imaginário literário de, de língua escrito no Brasil é um imaginário literário que só é composto de gente mentirosa e farsante Esse é o problema central. Então, da literatura não tem muita esperança de você conseguir heróis, sabe? Porque é sempre o herói quem é, é aquele espertalhão aquele sujeito meio 171 entendeu? Aquele sujeito que se dá bem, né? A cultura do submundo carioca, aquele negócio de se dá bem, não é isso? A esperteza, né? Não é isso? Aquela, essa é a cultura brasileira está mais ou menos refletida nas personagens literárias. É por isso que eu preciso dizer para vocês que não é para ler muita literatura brasileira, viu, antes de uma certa idade, em que você tenha a capacidade de distinguir isso. Porque encher criança de literatura brasileira é apenas treinar mais ainda o, 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 o potencial mau caratismo que todo mundo tem dentro de si. Por isso que eu tenho dito para quem me pergunta que é melhor você mandar, você ver com as crianças do Robinson Crusoe, que é uma história maravilhosa. A história do Robinson Crusoe é uma história maravilhosa de um sujeito que tem, final naufraga ali na costa da Venezuela e fica 26 anos numa ilha deserta, durante 26 anos fica sozinho. Aí 26 anos depois aparece um índio, um indígena dali, que ele salva de um ritual de canibalismo, que é o tal do Sexta-feira. Mas o Robson-Cruzé, durante esses 26 anos, depois, depois ele volta para a Inglaterra e tal, não aguenta a civilização, volta para lá. Depois faz um passeio pelo mundo inteiro. É um livro marav maravilhoso, maravilhoso. O Robson-Cruzé está querendo fazer o quê? Ele está querendo estabelecer novamente a civilização humana, porque a história do Robson-Cruzé uma, é, é uma alegoria, né? é uma alegoria do, da queda do paraíso. O que, que é o naufrágio do Robson-Cruzué? É apenas a ideia de que a nossa vida é uma, uma vida vivida com um salvado de um naufrágio. Que naufrágio foi esse? Foi a queda do paraíso. Então, o que, que nós levamos para... Salvamos o paraíso? Umas poucas porcarias ali, em de tábua uns pregos, enfim, aquilo que um náufrago é, usa para sobreviver. Mas o, o, o robson Crusoe não está... É, não, ele, está, ele não está querendo escapar dali. Quer dizer, ele gostaria até de ir embora. Não é como... Tem um filme chamado Náufrago, com o Tom Hanks, que todo mundo assistiu aí.
1: Uhum.
0: Esse sujeito fica numa ilha, mas está louco para ir embora. Então fica neurotizado o tempo todo. Sujeito neurótico para ir embora. O Robson Cruz não é assim. Ele fala assim, eu vou reconstituir a sociedade aqui. Então, é muito melhor você ensinar para uma criança esse livro, ler com, essa, com as crianças esse livro... Robson Cruzé, que é um livro feito para jovens... Né? É, acho que não dá para seis anos... não dá, mas dá para um adolescente, tranquilamente... do que você ensinar a ser mais pilantra do que eles já são... entendeu? eu acho que tem de ter uma economia gigantesca... em literatura brasileira antes de uma certa idade... Quer dizer, literatura brasileira é um tipo de literatura... que devia ter o mesmo, o mesmo tipo de cuidado... É, que você deve ter para é, é, ensinar, para mostrar um filme com sexo explícito. Só depois dos 18. Porque é, pare, me parece ser potencialmente o mesmo problema. Porque a literatura brasileira, tirando aí uma meia dúzia de livros, ela é apenas uma reprodução. Alguns livros são maravilhosos. Por exemplo, aquela trilogia do Lima Barreto, que é a vida, a, a, o triste fim de por Quaresma, né? uhum. a memória de Isaías, do escrivão Isaías Caminha, e a vida e a morte de Manuel Joaquim, é, é, Manuel Joaquim Ferreira, é, Como é que é? é Sá. Né? Esses três aí são três livros maravilhosos que explicam a alma brasileira. Mas aí é preciso que o professor ajude a entender o que eles significam. Então, a literatura brasileira é perigosa. Porque se você não faz isso, você lê, ou a criança lê o contrário. Ela só pode ser administrada com muito cuidado e com muito... Mas a gente tem que ler na UTI.
1: <risos> mas os livros didáticos então eles trazem, Toma, já... né? Não, eles trazem a literatura tentando mostrar heróis né, brasileiros. Ah. E aí, é, então eu posso entender assim que, por exemplo, o que é que eu sei da vida do Tiradentes? O que é que eu sei? Eu, só aquilo lá, aquilo não representa nada, mas a gente você sabe que a gente faz uma exaltação isso e, e a gente comemora isso, e a gente louva esses heróis, pra, porque não é, a gente, a gente faz isso na escola. É que eu, o é é. Dom Pedro, e aí proclamou a República, e a Guerra dos Farrapos, e canudos, não é assim, a gente faz? Como, mas, é, que eu, mas como minha, é que eu faço para lidar com isso?
0: É, mas é que aí nós não estamos falando de heróis literário, tá? Estamos falando de heróis históricos.
1: É que esses a gente ensina para criança. Muito bem,
0: ótimo, não tem problema nenhum. Agora, eu estou falando da literatura pura e simples, que é a literatura ficcional. Nessa não tem herói nenhum positivo. Então, a literatura ficcional é aquele negócio, tem que ler na UTI, com todos aqueles cuidados lá para não deixar sair do... Então, então, depois de uma certa idade, não tem mais problema, mas não é para você fazer uma formação de adolescente com base em literatura brasileira não é para fazer isso, você tem que ler eu fiz uma lista de 20 livros que eu acho que são livros essenciais, é melhor ler O Senhor dos Anéis do que ler o, 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 os livros do Jorge Amado, por exemplo com toda a sinceridade tá? é muito melhor, o que, que o Jorge Amado é? é apenas o empregadinho do Partido Comunista escrevia livros de acordo com a fórmula que o Partido Comunista mandava ele fazer então é melhor para a formação de um Jorge você ler O Senhor dos Anéis que é um livro maravilhoso, magnífico, extraordinário, do que você ficar apenas ensinando o pessoal a ser é, pilantra. Porque, porque esse é o problema central. Quer dizer, a nossa literatura não é um bom instrumento de educação, apesar de que tem momentos extraordinários. Mas é preciso uma certa maturidade para ler essas coisas. E há, no entanto, uma riqueza imensa de literatura internacional que é muito velha, de modo geral, embora O Senhor dos Anéis não seja, né? Seja um livro aí do pós-guerra, né? 1940 e alguma coisa por aí? 50, alguma coisa por aí? Década de 50, eu acho. Ele foi sendo feito, feito aos poucos, né? Os três volumes, né? Eu acho que é preciso ler o Robinson Crusoe para ensinar para uma criança, para um jovem, o que é a civilização e, e não ficar lendo muito Jorge Amado, não, sabe? Porque nós vamos acabar envenenando as crianças. Eu, eu sei que é um pouco duro falar para vocês isso, não é? não. mas eu tenho obrigação de falar para vocês isso. E não é uma maneira muito boa de ficar popular para mim. Não é? Não é? Não é isso? Mas como eu não tenho mais na vida nenhuma pretensão de ser uma pessoa maravilhosa... Não. Então, eu não quero mais ser maravilhoso. Então eu posso me dar o luxo, o luxo de ser mal criado e politicamente incorreto. Então eu não tenho mais problema, Porque se eu quisesse ser uma pessoa maravilhosa, eu teria que ser assim, um, entendeu? um admirador daquela, daquele negócio meio baiano, daqueles romances, tal, do, do Ziraldo, do Chá Bacana, tudo aqui. Tal. Mas eu não tenho mais esse problema na vida, então eu posso ser mal criado quanto eu quiser. Né? É uma libertação de alguma maneira, né? alguma compensação né, na, na vida. Né? compreenderam isso pessoal então, então é, é assim esse nosso esforço aqui de um ano é para a gente começar a desconfiar de algumas coisas que pareciam é, consolidadas Tá certo? continuamos? então vamos lá
2: mas aquele que cai entre os combatentes e perde a vida bem amada, cobre de glória a sua cidade, os seus concidadãos e o seu pai ao ser chorado por todos novos e velhos quando jaz com o peito o côncavo escudo e a armadura trespassados por muitos projéteis a sua dolorosa memória enche a cidade inteira e são honrados entre os homens o seu sepulcro e os seus filhos e os filhos dos seus filhos e toda a sua linhagem a honra do seu nome não se extingue jamais
0: e mesmo que jaza no seio da terra torna-se imortal então é o que a Ivene acabou de dizer está escrito aqui, igualzinho... quer dizer... a gente tem que pegar as pessoas... que fizeram coisas verdadeiramente heróicas... e contar para as crianças que elas existem... agora, se a gente transforma o Luiz Carlos Prestes... em herói nacional... o Luiz Carlos Prestes é um sujeito de... absolutamente vil... é um assassino... mandou matar uma mocinha de 17 anos... não estou inventando se está, eles mesmo admitem... é um sujeito criminoso... um assassino, um homicida, cruel... é isso que é o Luiz Carlos Prestes... agora a gente vai na escola... Em vez de falar do, do herói Tiradentes, fala desse dedo mental, como sendo é, o exemplo de modelo humano brasileiro. A gente já perdeu completamente a ideia do que seja o bem ou o mal. Define. Entenderam o problema? Entenderam? A gente não sabe mais distinguir o que é verdadeiramente, moralmente, correto ou não. Entenderam? Nós estamos aí produzindo aí uma, 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 uma desgraça, porque a gente passa a transformar a escola num proselitismo de canalhas da canalice da, do, 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 do baixo mundo de pessoas más. o que vocês acham de um sujeito que pega monta um tribunal revolucionário de cinco ou seis coleguinhas dele e, e decide que a fulaninha lá é traidora da causa comunista e resolve matar a moça É Elza Fernandes você acha que uma pessoa dessas deveria ser transformada em herói nacional aí ninguém queria matar a moça porque quem queria fazer uma barbaridade dessa Aí ele fez todas as pressões para obrigar o pessoal a matar a moça. Um dia foram lá, estrangularam a garota, cortaram o corpo, esquartejaram inteiramente o corpo para poder enterrar lá num buraco lá qualquer. Então, essa pessoa que o Luiz Carlos Pretz, que daqui a pouquinho tem nome de viaduto em homenagem a ele, nome de avenidas. Bom, quando nós chegamos nesse ponto, nós perdemos completamente a noção do que possa ser certo e errado. Então, é isso, quer dizer, Islênia, é para fazer o proselitismo do, 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 do herói? É, mas é, é, é do herói verdadeiro, não é? Não é isso? É isso que está aqui nos explicando o que os espartanos fizeram. Que era essa ideia de que morrer para a pátria era uma coisa militória. Que isso, hoje assim, honrava a sua cidade e honrava o seu pai. Todos os antigos achavam que a obrigação de quem está agora é honrar os seus antepassados. É melhorar, os seus, enobrecer os seus antepassados. De modo geral, né, a gente acha que os nossos antepassados nos, nos Aí ah, Eu sou filho de fulano e tal. Não é? As pessoas alegam aos seus antepassados para comprovar ah, a sua superioridade. E os antigos achavam que a nossa obrigação nessa vida é melhorar a vida daqueles que vieram antes. Como? É, fazendo coisas melhores do que eles. Porque quando a gente faz coisas melhores do que eles, nós melhoramos o, o, o mundo que veio antes. Essa é a ideia oriental de karma e dharma. Vocês entendem essas duas ideias? Querem que eu explique? Eu posso explicar em cinco minutos. Karma. Os orientais falam em karma. né? O que é karma? É assim, quando você nasce, você não, não parece com os seus antepassados fisicamente? Parece, né? Você tem os olhos parecidos com os seus antepassados, as suas orelhas lembram do seu tio, não é assim? Quer dizer, quando a gente nasce, a gente parece com alguém que veio antes, não é? É isso. Bom, do mesmo modo que você parece com alguém que veio antes, você também tem, traz com você uma espécie de índole. A índole é um jeito de ser que também você herda dos seus antepassados. Um jeito de ser que faz com que você se pareça com a sua família que veio antes, com todos os seus antepassados. E essa índole que você herdou chama-se karma para os, para os, os hindus. Karma né, é isso, é um jeito de ser, é uma espécie de, de tendência, propensão, que, que faz com que vocês pareçam com o, o quem veio antes. É por isso que a adoção é um problema, porque as crianças adotadas trazem o karma da sua família de biológica. E é por isso que, às vezes, a adoção é um inferno, porque há uma incompatibilidade entre o jeito daquela criança ser e a família para onde ela foi. E isso é a verdade, é claramente assim. Isso não é um problema de... Não é que aquela criança era pobre, não é isso. É que é o jeito, aquela herança que ela trouxe de índole, às vezes não combina com a índole da família que a adotou. Esse é o maior problema da adoção. É, é, não é um problema insolúvel, mas é preciso saber que ele existe. Então, o, o karma é tudo aquilo que você recebeu sem ter pedido para receber porque você nasceu numa certa família que você não escolheu, não é isso? E, e que você tem que enfrentar. Olha, o que, que significa isso? Significa que dentro dessa índole há coisas positivas e coisas negativas. Há, 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 há aí tendências massa também, negativas, doentias, é, patológicas nessa índole. E qual é o que, que você deve fazer com isso? Bom, já que você recebeu isso sem ter desejado, já que isso é um fato consumado, então, o karma só pode ser melhorado pelo Dharma. Dharma é obrigação. Se karma é uma espécie de herança, o Dharma é uma espécie de obrigação. Quer dizer, a sua vida fica, então, obrigada a você fazer atos positivos é, para, compensar, é, eventuais, né, para compensar eventuais é, 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 componentes negativos do seu karma. Compreenderam o que é isso? Então, é, é, essa é a ideia central nisso. Nós, nós deveríamos, necessariamente, melhorar a, os nossos antepassados. A nossa obrigação é que nós temos que enobrecer os nossos antepassados. Para quem quiser saber uma história concreta disso, no livro Os Irmãos Karamazov, que, aliás, já foi feito aqui no ano passado, o, o, o Alyosha, que é o filho mais novo, é que faz isso, porque a família Karamazov é uma família desgraçada assim, tá? é uma família de muitas maldades, então é uma família de muito mal karma, e no entanto ele, Aliocha, fazendo atos pessoais de abnegação de heroísmo ele melhora o karma da família, né? ele melhora portanto o karma da sua família fazendo a sua obrigação, quer dizer, Dharma é a obrigação é fazer a obrigação pela qual você melhora o karma. Existe essa mania hoje em dia de fazer regressão a vidas passadas. Não tem esse negócio? Então, se... Uh, eu, eu não sei se isso existe de fato. Possivelmente não existe. Mas, quando você descobre lá, né, quando você então faz uma, uma. Quando você faz lá uma, uma, uma regressão dessa, as né, vidas passadas, e você é, é, fica sabendo de fatos que são atribuídos a você em outras vidas, provavelmente esses fatos, se essa, se essa técnica funciona de alguma maneira, o que está errado não é a descrição dos fatos, mas é em atribuir a você aqueles acontecimentos. Então, se aqueles acontecimentos que são atribuídos a você, na verdade, são dos seus antepassados, e que você herdou, trouxe com você, do mesmo modo que você trouxe dos seus antepassados a cor dos olhos, o tipo de pele que você tem, o modo de andar, né, o modo de ser, tudo isso você exou. Por que, que você não pode herdar também as índoles familiares? Isso é o karma. Chama-se karma é isso. E a obrigação de quem vem depois é melhorar o karma da família. Mas como é que você melhora o karma da família? É juntando coisas boas àqueles aspectos, às vezes maus, que foram herdados, de modo que o seu filho será melhor, será um mais diferente do que o que você recebeu. E se o seu filho for tão heróico quanto você, for tão capaz de melhorar o carro da família, o seu neto será melhor e o seu bisneto será melhor e assim por diante. Esse é o sentido é, hindu da mesma coisa que está escrito aqui. É? A mesma coisa que está escrita. Alguma dúvida, pessoal? Podemos continuar? Então, vamos lá. Continuamos página 123 para quem está no livro para quem está aí no, no retorno, texto na página 2, segundo parágrafo muito bem
2: os gregos primitivos não conheceram a imortalidade da alma o homem morria com a morte do corpo a psique psique ou psique
0: é, aqui está com psique a gente nunca tem certeza como, como, como é que você pronuncia palavras gregas porque tem um problema sério aí que é o seguinte é assim, de vez em quando eu ouço alguém falando peninsola porque um grego fala peninsola mesmo mas o problema é que a palavra peninsola, grega, não veio para o português do grego, veio via Roma via latim e o latim não é uma língua paroxítona como o grego então o latim é proparoxítono então os latinos diziam península então em português é melhor falar península porque a índole do, a índole do português é latina e não grega a mesma coisa com estratégia e estratégia. Quando eu ouço alguém falar de estratégia, de fato um grego fala estratégia, mas, o, mas o, a palavra estratégia não veio para o português do grego, veio para o português pelo latim. E o latim, como tem índole pro paroxito, né então o latim fala estratégia. E é por isso que nós devemos falar estratégia. Então, quando eu vejo que você tem uma palavra grega, é esse inferno, porque é arete ou arete. Né? Arete ou arete. Então, eu já desisti desse assunto, e, e estabelecer a regra que vale tudo porque, porque na prática mesmo ou você pronuncia com uma índole grega ou com uma índole é, latina, mas no fundo, no fundo é a mesma coisa, então pode falar psique como nós falamos em português Veja, em português a gente teria que falar psique porque a nossa índole é paroxítona né? o português é uma língua paroxítona de modo geral o acento tônico cai na penúltima linha, é sílaba mas um grego falaria psique e isso, tanto faz na prática, não tem a menor importância, não é por isso que nós vamos brigar. Né? Não é isso? Entendeu que é um problema meio insolúdio? Porque tem o caminho grego e o caminho latino. E se, por um lado, o grego tem a preferência por ser ele próprio a língua geradora da palavra, o latim é, tem a preferência maternal. Você não vai tratar mal a sua mãe, né não é isso? Então, então é, atendendo então né, em homenagem à nossa mãe, nós deveríamos falar com a pronúncia, com a, com a sílaba tônica é, romana, latina. Mas é, no fundo, o problema insolúvel. Então, também não tem muita importância. Não nos incomodemos muito com isso.
2: A psique homérica significa antes o contrário. A imagem corpórea do próprio homem que vagueia no Hades como uma sombra, um puro
0: nada. Mas, então, desculpem, é, aqui para vocês não deixarem de entender isso, Quer dizer, para a visão grega anterior, não há nenhuma espécie de... de a, 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 o que acontece quando você morre? Você vai para o Hades. O que, que é o Hades? O Hades é o reino subterrâneo. O que, que é o reino subterrâneo? É o reino das sombras, que é dominado por Hades. Hades é o nome que os, os gregos davam e o equivalente, o equivalente em, em latim é Plutão. Plutão, é o, a, o Plutão e o Hades é a mesma coisa, né? Plutão, depois, tem um sentido econômico, né? O Plutão é, vem, tem a ver com riqueza, porque os gregos tinham muito medo do Hades ficar aborrecido, então o tratavam como um homem muito rico, mesmo porque as riquezas, ouro, os diamantes, estão todos no fundo da terra. Né? Também tem esse sentido. Então, o Plutão, o Hades, né? Plutão para os romanos, Hades para os gregos, é o Deus que comanda o submundo, aquele mundo subterrâneo, para onde vão as pessoas depois de mortas. Mas... Não é que elas vão lá e têm uma existência como um cristão imagina que terá no além morte. Elas vão lá como sombras, apenas como sombras, só que já não são sombras vagueando, como dos mortos nos sepultos São sombras que existem lá naquele, naquele mundo lá interno, é, que é uma, uma, uma forma diferente de viver. Mas um grego não tem uma ideia de pós vida como tem um latino, como tem um cristão de modo nenhum, tá? Aí continuar mas se alguém pela oferta de sua vida
2: se eleva a um ser mais alto acima da existência humana comum
0: Apólis concede a imortalidade do seu eu ideal, isto é do seu nome não só Apólis, porque também de acordo com o seu grau de heroísmo você vai para o Olimpo e você não vai para o Hades, por exemplo Édipo não está no Hades por que que Édipo não está no Hades? porque quando Édipo, quando Édipo descobre que casou com a mãe e, e matou o pai ele, muito embora não tivesse sabido que era mãe e pai que era mãe e pai dele, não sabia quer dizer, édipo não tinha complexo de édipo né? né, se tinha um filho que não tinha complexo de édipo, era édipo então ele, na hora que descobre que fez isso ele, ele fura os próprios olhos a, a, a mãe, a jocasta que é a mãe e mulher dele, se enforca ele então vê o cadáver da mulher tira um broche que ela tinha na roupa e fura os olhos com o broche e fica cego e aí o coro, é, o povo, né, porque o coro representa o povo, fala assim, olha, você está muito enganado, não devia ter feito isso, você não sabia. Aí ele, no entanto, assume a responsabilidade por, aquela, por aquele ato. Entenderam o que é que fez que Édipo? É, Assumiu a responsabilidade por aquele ato, muito embora ele não tivesse culpa, rigorosamente falando, porque ele não sabia que era o pai e a mãe, quê? Ele, foi, ele, ele tinha alguma culpa, de, uma, de um certo ponto de vista, mas não de ter casado com a mãe e, e matado o pai. Isso ele não fez de propósito. Aí, então, Édipo foi é expulso da cidade, expulso de Tebras. E vai para onde, Édipo? Édipo vai para Colono. Para onde? Para o santuário das Eumênides. Lembra das Eumênides? Quer dizer, Édipo vai para o santuário das Eumênides, que é onde ele pode... Eh, é, é, exercer a sua culpa com arrependimento e não com remorso. Vai ao santuário das Eumênides e aí, quando chega lá, fica, colono, fica do lado de Atenas, sai de Tebas e vai para Colônio, uma cidadezinha ao lado de Atenas. No santuário das Eumênides, ele pede, então, perdão, arrepende do que tinha feito e esquece. Aí, o pessoal avisa lá o rei de Atenas, chamava-se Teseu, que estava lá o Édipo, que tinha sido rei de Tebas, não era um sujeito qualquer. E o, o Teseu então vai lá encontrá-lo, né, e ele faz um acordo com o Teseu, que ele ficaria morando ali em Colônia, contanto Teseu morando no arrependimento, né, não no remorso. E, e, ele, e aí o, ele protegeria Atenas contra ataques de Tebas. O rei Teseu concorda, e depois de uma porção de, de acontecimentos, que eu não vou contar para vocês aqui, que ele moraria muito, ele acaba há um trovão que vem do céu, um raio como vocês sabem, o modo como Zeus se comunica pelo raio né? o raio é o modo como Zeus se comunica o raio é o modo como o espírito atua sobre a terra e aí então, esse raio avisa Édipo de que ele deve se, loca... deve se conduzir para o lugar da sua morte, e quando o Édipo então é... tem... está com as duas filhas, os dois filhos tinham morrido, lembra? O Polinices e o Déocles tinham se matado. Então, as duas filhas, a Jocasta e a Esmenia, estão com ele, e as duas filhas o amavam de verdade. Né? O amavam de verdade. E aí, levam o pai até aquele lugar, as duas, mais uma comitiva e mais o Teseu. Quando chega num determinado local, ele, Édipo pede para. diz que não pode mais ser acompanhado a não ser pelo Teseu. E os dois, então, se afastam, e todos os outros que estão ali, ah, os familiares, veem um clarão indescritível. E, e em seguida Édipo desaparece completamente quer dizer, é, é como se é, Zeus tivesse descido a terra e o Teseu volta lívido mas sem poder dizer uma palavra que o único que tinha visto é como se Zeus tivesse retirado Édipo da terra e levado para o Olimpo a, a mesma coisa acontece com Hércules Hércules quando está morrendo ele, ele, ele sofria terrivelmente porque ele foi envenenado ele manda, então, um, um, um amigo fazer uma pira funerária, acender, acendê-la e ele se jogaria em cima. Quando ele vai ser morto na pira funerária, Zeus desce do Olimpo, é, o leva para o Olimpo e o entrega em casamento uma deusa chamada Ebe. que é de onde veio o nome da Ebe Camargo, veio dessa deusa Ebe, que é a deusa da alegria. Deus vai dar alegria. Então o, 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 o Hércules acaba casando com a Hebe e é transformado em Deus e está no limpo. Quer dizer, mesmo que os gregos não tivessem um conceito de vida após morte em cristão, eles tinham a ideia de que o homem, ao ser heróico, ele mais ou menos se equipara aos deuses. Quer dizer, que ele tem alguma coisa, alguma coisa na vida humana que pode enobrecer o homem até mesmo o ponto de tirá-lo desse mundo e colocá-lo num grau espiritual superior. E é assim que os gregos lidavam com isso, mas eles não tinham os instrumentos que depois só o cristianismo traz de compreender o sentido da vida pós-morte. Então era isso que eles faziam na Grécia. Compreenderam isso, pessoal? Quer dizer, era possível ser santo também, do modo grego, de ser santo. Não é isso? Então, Fábio, por favor. Foi a partir daí que a ideia da glória heróica guardou,
2: aos olhos dos gregos, este matiz político. O homem político alcança a perfeição através da perenidade da sua memória na comunidade pela qual viveu ou morreu. Só o crescente menosprezo do Estado, próprio das épocas seguintes, e a progressiva valorização da alma individual, que alcançou a com o cristianismo, possibilitaram aos filósofos tomarem desprezo da glória,
0: uma exigência moral o cristianismo acaba com tudo isso né? porque para um grego não existe nenhuma diferença entre a lei do céu e a lei da terra porque no fundo a lei da terra e a lei do céu são a mesma é Jesus Cristo quem aparece e fala assim dá é César o que é de César dá é Deus o que é de Deus quando Jesus Cristo estabelece essa diferença o mundo nunca mais foi o mesmo porque agora no mundo moderno a gente não sabe mais quem manda quem é que manda é Deus ou é César no tempo dos gregos não tinha esse problema porque todo mundo era de alguma maneira uma espécie de sacerdote então a lei do céu e a lei da terra podiam ter coincidência às vezes não tinham, mas podiam ter mas no mundo cristão não pode mais haver coincidência, porque agora a gente está na dúvida sobre quem é que manda, afinal de contas se é Deus ou é César e é essa é a razão pelo qual não tem solução para o problema religioso no mundo moderno porque se você cria uma sociedade em que a religião e o Estado são a mesma coisa é a fórmula islâmica então essa fórmula islâmica ela pressupõe que não há mais liberdade né? porque não o, a religião e o Estado sendo a mesma coisa, o Estado sendo religioso ninguém, ninguém mais tem liberdade pessoal, isso ninguém gostaria de fazer se você cria a fórmula que nós temos hoje em que o Estado cuida de, uma, de assuntos da terra e o, a religião é individual e pessoal o Estado não tem autoridade moral nenhuma. E essa, esse problema é insolúvel É mais uma tensão, Giberto. De Entendeu? A tensão, como é que ela se manifesta aí também? Ela se manifesta assim. Quer dizer, ou eu tenho uma sociedade que coincide o Estado com a religião e daí dá o mundo islâmico. Ninguém vai querer morar num país assim. E, por outro lado, eu tenho uma sociedade como essa que cada um pode ser o que bem entender e que o Estado é teoricamente laico. Não é isso? Tá? Então, nesse, nesse Estado, nesse, nesse tipo de regime, o Estado não tem autoridade moral nenhuma. O que parece estar acontecendo no mundo hoje é uma tentativa de fusão novamente. Essa tentativa de fusão é, é o que acontece quando você tenta transformar o Estado em autoridade moral. Quer dizer, quando o Ministério da Saúde começa a dar palpites sobre isso e aquilo, quando o, o modo de você falar é fiscalizado pelo governo, é, todas essas coisas de educação para a cidadania essas coisas todas, todas, todas todas são uma nova tentativa de tomar o poder de Deus, é uma tentativa de César de tomar o poder que era de Deus então dentro dessa tensão entre Deus e César na Idade Média prevalecia o modelo que Deus mandava em César, agora nesse momento depois do Renascimento né, o que tem é a tentativa de César mandar em Deus então o tal do Temporão do Ministério da Saúde, que é um monstro, é um monstro esse Ministério da Saúde. Esse sujeito acha que pode legislar sobre o aborto, sobre a vida e a morte. Bom, o Ministério da Saúde, um cretino de um ministro, agora acha que pode legislar sobre a vida e a morte. Não é César tomando o lugar de Deus? Pô? Antigamente, os nossos assuntos, os assuntos de uma natureza dessa aqui, eram todos assuntos privados e espirituais. Com quem que você falava sobre os seus problemas? Com, com alguém mais velho, com alguém que você respeitava, com o padre, com o pastor, enfim. Você vai procurar alguém que você acha que está num nível espiritual maior do que você. No mundo moderno, é o governo quem, quem fica estabelecendo e legislando sobre comportamento humano? Ora, o que é isso? Isso é apenas a tentativa de César tomar o poder. Vocês compreenderam? que no tempo dos, dos gregos e romanos não tinham problema. Mas quando Jesus disse que há coisas de Deus e coisas de César, pronto, nasceu mais uma tensão insolúvel para nos infernizar a vida, que é saber quem é que manda, afinal de contas. O modelo medieval da Idade Média era o modelo em que primeiro estava o poder espiritual, que era a igreja, depois tinha o poder temporal, que era o príncipe, depois tinha o poder econômico, que era o artesão, enfim, se fosse, e depois tinha a massa é essa estrutura social da Idade Média. Quer dizer, nessa estrutura social quem mandava no, no, no corpo era o espírito. O espírito estava acima do da, da, do, da, do milênio, né? Do mundo da, do século, né? Do século que é o mundo o mundo é, material. Pois no mundo moderno que nós estamos fazendo aqui, na medida em que esse modelo foi destruído pelo Renascimento, nesse mundo moderno o que nós estamos vendo é um gradual Uh, avanço do poder temporal sobre o poder espiritual é essa ideia de que o governo pode legislar sobre o que é bem e o que é mal sobre o que está certo e o que está errado eu digo para vocês, dá para imaginar uma secretaria de educação fazendo isso só na cidade de mil habitantes porque aí você recuperou aquelas condições a, a, gregas de 2.700 anos atrás quando havia uma população pequena com grande homogeneidade. Agora, quando a população cresce, não dá mais para fazer isso, porque o Estado tem uma agenda política que, no fundo, no fundo, é tomar todo o poder para ele. Na cidade pequena, o Estado não consegue tomar o poder, porque o poder é muito. É, há muita proximidade entre as pessoas, há muita vida real, concreta. Mas quando o Estado se deslocou dos valores sociais, a gente já não pode mais dar o poder para ele por isso que não, for, não funciona essa fórmula em lugar maior, imagino que seja aí a medida das abelhas, 45 mil habitantes. Abaixo disso dá, acima disso não dá mais. Então, o que a gente vê hoje em dia é a tentativa de César de tomar, de desbancar Deus. O que, que é? É esses governantes aí que se acham capazes de estabelecer regras morais para que os outros cumpram. Regras que eles nunca cumprem para eles mesmos de jeito nenhum. No entanto, acham-se todos moralmente capacitados a tomar o lugar de Deus. Ora, mas, mas que barbaridade. Né? Não, é? Não é isso? É o, é o fim do mundo. É dizer, dentro dessa, dessa, dessa tensão nova, Deus e César, durante a maior parte da era cristã, venceu a primeira fórmula. Deus estava, é, estava acima e César abaixo. Nesse momento do mundo, nós estamos invertendo isso. Isso é sintoma do quê? da decadência do Kaliúga, da Idade do Ferro. É sintoma de que estão certos aqueles antigos que previam que ia haver um pedaço do processo em que tudo se inverteria. Dizer, a ideia de dar para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, não sei o quê, a condução moral da vida alheia é simplesmente colocar César no lugar de Deus. Compreenderam? a serpente do, lá da tentação do paraíso do perdido que venceu finalmente porque é isso que ela queria ela queria que os homens tivessem a sensação que são deuses pois é isso que nós estamos fazendo quem acabou vencendo é a serpente a serpente venceu o processo tá certo pessoal? vamos em frente? continuamos mais um pouquinho? então vamos lá claro, para os gregos e mesmo para toda a antiguidade o herói é pura e simplesmente,
2: a mais alta forma de humanidade. Estou livro
0: agora. Ó, então. 140. Okay. Assim. Desculpe, eu, eu queria apenas reforçar, se vocês compreenderam essa última frase aqui. Quer ler de novo a última frase?
2: Para os gregos, e mesmo para toda a antiguidade, o herói é, pura e simplesmente, a mais alta forma de humanidade.
0: O herói, já que os gregos não têm a, a ideia da santidade, eles têm, então, a ideia do herói, do, do heroísmo como a forma mais alta de humanidade. E é, e é isso que é, conduziu o processo de educação. A educação é ensinar as crianças a serem heróis. Então, eu conto para vocês que eu tenho aquele grupo de leitura, como o de vocês aqui, só que é com 10 adolescentes lá, na periferia de São Paulo. E aí, então, nós lemos a vida do Hércules, né? E o Hércules vai, cada vez que a gente se encontra, ele vai lá e faz um, uma façanha. São aqueles 12 trabalhos. E os dois trabalhos de Hércules são o quê? São tentativas heróicas de Hércules vencer os seus instintos básicos, vencer os seus desejos desorganizados, vencer as suas paixões é, é, indisciplinadas. No fundo, o que eu, eu imagino que aquelas crianças ali vão a ter uma, uma mínima noção sobre o que seja heroísmo. E o que é heroísmo para uma criança pobre na periferia de São Paulo? É não ser prostituta, é não ir para o tráfico é recusar-se a embora tudo em volta seja mal e é assim mesmo, quer dizer do lado direito da casa onde eu trabalho tem lá um cara que é assaltante de bancos do lado esquerdo tem lá os traficantes na frente tem um que já matou sim esse é o ambiente social em que vive aquelas crianças olha se num ambiente mal, completamente mal alguma daquelas crianças conseguir dizer assim não serei igual já terá valido a pena fazer esse esforço todo porque elas já terão feito algum heroísmo não é isso então é por isso que foi escolhido o livro grego para dar a, a, pra dar essa essa visão não que eu tenha alguma coisa contra o cristianismo tudo contrário né mas parece pare, pareceu que seria mais eficaz com, trabalhar com essa ideia de heroísmo aqui que é na pessoa do hércules não é isso do que pensar numa outra fórmula qualquer até agora funcionou muito bem. Eu, eu Hoje eu consigo dizer para vocês que é, não deixa de ser uma belíssima ideia para trabalhar com um aluno mesmo. Só que a, a, alunos maiorzinhos, né? tem que ter aí uns 12, 13 anos pelo menos. Porque o, o livro não é assim tão acessível. É, é fácil, não é complicado, não. Mas é assim, digamos, para pré-adolescente, no mínimo. Mas essa seria uma boa ideia de fazer também uma leitura em vez de, de, de você ler lá as aventuras do Saci Pererê que são todas aventuras de malandra malandragem você lê as aventuras do Hércules porque aí você tem um exemplo positivo literário que o Saci Pererê eh, não tem nós não precisamos ensinar as crianças a serem mais pilantras do que elas são elas aprendem a ser pilantras sozinhas não precisa fazer nada para ajudar entendeu? Elas, basta ligar a televisão e aprendem sozinhas se a gente existe no mundo, se a professora tem no mundo, é para fazer o quê? Para ensinar, a não ser pilantra. É, eu me lembro que em Faxinal do Céu, numa daqueles encontros, uma professora me contou o seguinte caso. Assim, Olha como meus alunos são espertos. Veja, eu mandei fazer uma redação de 20 linhas, e aí o aluno pegou e dobrou a folha de papel na metade assim, e fez em 20 linhas na metade da folha. Não é uma beleza? Eu falei assim Ah, professora, eu acho uma tristeza. Porque, é, para ensinar o seu aluno a ser pilantra, basta botar para assistir o programa do Sérgio Malandro, né? o programa de não sei quem. Não, não é preciso ir para a escola para ensinar a ser malandro. Mas é a senhora de ensinar as crianças a serem honestas, dizer assim, ó, vamos fazer um acordo, aqui na escola nós somos honestos uns com relação aos, a, aos outros. Pois é, essa é a única razão pela qual vale a pena fazer uma escola. No entanto, nós não temos mais certeza disso. Quer dizer, mesmo os educadores já começam a duvidar se não é melhor mesmo você instituir, transformar a escola numa fabriqueta de sem vergonha. Então, pois, na hora que nós não temos mais certeza disso, é que nós perdemos mesmo o mapa do tesouro. E aí, então, temos que aumentar a dose aqui de paideia. Isso aqui é uma espécie de remédio para a perda do mapa do tesouro da educação. Vocês entendem isso, né? Está claro, né? Imagino que você esteja nessa altura compreendendo exatamente o sentido dessa obra aqui. Muito bem. Então, continuamos. Fábio, por favor. Página 140. 140 do livro.
2: E ainda na segunda página do resumo, terceiro parágrafo. Ok, vamos lá. A aceitação consciente da antiga ética da polis pela moral filosófica posterior e a influência que por meio desta ela exerceu sobre o futuro são para nós um processo perfeitamente natural da história do Espírito. Nenhuma filosofia vive da pura razão. É apenas a forma conceitual e sublimada da cultura e da civilização, tais como se desenrolam na história. Em qualquer dos casos, isto é verdadeiro para a filosofia de Platão e a de Aristóteles. Não podem ser compreendidas sem a cultura grega e nem a cultura grega sem elas
0: é o que ele está dizendo é que filosofia não é alguma coisa que para no ar, a filosofia tem a associada à vida e é por essa razão que rigorosamente falando, rigorosamente, rigorosamente falando, a filosofia só existe enquanto você a faz, porque um livro de filosofia não é filosofia, pela mesma razão de que a narração de um jogo de futebol não é igual a jogar futebol, não é isso? Quando tem o um sujeito narrando o jogo. Fulano passa para fulano, que passa para ciclano, que chuta no gol, que bate na... Trânsula. Então, isso é futebol? Não. Isso é a narração do jogo de futebol. É futebol mesmo, quem está jogando é o cicrano e o beltrano. Não é isso? Então, só existe futebol verdadeiramente na medida em que você o joga. Agora, a narração do jogo de futebol não é em si o futebol. Ela é apenas uma narração do jogo de futebol. Então, o que ele está dizendo é que com filosofia acontece a mesma coisa. Por quê? ler um livro sobre Aristóteles não é ler um livro de filosofia não é fazer filosofia é ler um livro sobre Aristóteles entenderam isso? é importante entender isso hein? Tá? ou seja, filosofia só acontece quando você a faz concretamente quem está filosofando está fazendo filosofia quando você ouve quando você está lendo coisas sobre filosofia seja a história da vida de um filósofo seja a descrição da filosofia de um filósofo, a explicação de como é que ele pensava. Isso não é filosofia rigorosamente. Isso é como a narração do jogo em relação ao próprio jogo. Portanto, para que possa existir a filosofia prática, acontece na vida real concreta. A vida real da sociedade grega, ela é a aplicação desses conceitos filosóficos, aí que acontece, de fato, a vida, a vida filosófica e ao mesmo tempo que ela é a origem da, da meditação, quer dizer, ela é a, o material sobre o qual se medita filosoficamente. E é por isso que vai havendo dentro da Grécia, dentro desse, desse mundo aqui, uma tentativa em incorporar as percepções sobre o cosmos para os sistemas práticos da vida. Então, a roupa tem que refletir o cosmos, o sistema de justiça tem que refletir o cosmos, é isso que ele está falando aqui, nesse momento ele está falando da justiça, nós mudamos de capítulo. Nesse capítulo chama-se o Estado Jurídico e o Seu Ideal de Cidadão. Quer dizer, o ideal de cidadão, que é o ideal da organização social, passa a refletir, então, de acordo com os gregos, todas aquelas coisas que são, no fundo, o conteúdo da paideia. Ou seja, passa a refletir aqueles conhecimentos que os gregos tiveram sobre o cosmos. É por isso que nós vemos esse trechinho para entender isso. Não é isso? Então, continuamos. Página 141, quarto parágrafo da página 2. A gigantesca
2: influência da polis na vida dos indivíduos baseava-se na identidade do pensamento dela. O Estado converteu-se num ser especificamente espiritual e reunia em si os mais altos aspectos da existência humana e os repartia como dons próprios. A este propósito, pensamos hoje. Sobretudo, na pretensão do Estado, em ministrar a educação aos seus cidadãos
0: jovens. Até 45 mil tem, tá? Lembrando, sempre, né? Lembre sempre disso. Só dá para fazer isso em lugares pequenos e homogêneos. A, acima disso, não dá mais. A educação pública
2: dos jovens é, porém, uma exigência que a filosofia do século IV foi é a primeira a formular. Esparta, é o único dos estados mais antigos a exercer influência imediata na formação da juventude. Não obstante, na época do desenvolvimento da cultura da polis, foi o estado que, mesmo fora de esparta, foi o um educador dos seus cidadãos, pois considerou os concursos ginásticos e musicais celebrados em honra dos deuses uma espécie de autorrepresentação ideal e os colocou a seu serviço. São estas as mais altas representações da formação física, espiritual daqueles tempos.
0: É com razão que Platão denomina antiga formação. Olha, reparem aí que nessa palavra grega escrita, a segunda palavrinha... está escrito em grego aí? Está escrito em grego. Então a segunda palavrinha é a paideia. Pi, olha o pi ali de P, né, o P. Depois tem o alfa, o alfa que é o A, né, Pai. depois tem o I, pai. Depois tem o delta, o deltazinho ali, não é, é, que é o E, o I e o A de novo. Pai ideia, Viu como é que escreveu paideia, é paideia em grego? É daquele jeitinho ali. Tá? Então, escrito paideia ali em grego Todo mundo, veja só, uma das consequências desse curso aqui é que todo mundo sai daqui falando grego no final do curso. Ontem à noite, ontem à noite o Kleber saiu falando russo aqui do curso, a gente veio. Cadê o Kleber? Tá, não veio hoje que ele deve estar falando russo por aí. Né? Veio sim, cara. Né? Então, ontem à noite, quem assistiu ontem à noite os demônios dos poéticos, saiu falando russo. E hoje vocês vão sair falando grego daqui. Já sabem escrever paideia em grego. Está vendo? Olha aí, ó, tá? Então, quando vocês chegarem na, no colégio onde vocês trabalham e a, as pessoas perguntarem que livro vocês leram, então escrevam o um livro em grego. Será incrivelmente performático fazer isso. Escreve lá o nome do livro em grego, Paideia, e ficar todo mundo olhando para vocês assim com aquele olhar de boi olhando para a pirâmide, <risos> não, não. não é isso, tá, Dá certo, façam isso, vai ser que charme que é isso, tá, muito bem,
2: continue. É com razão que Platão denomina antiga formação a ginástica e a música. O cuidado que as cidades dedicaram sobre a forma de grandes e onerosos concursos a esta formação, originalmente aristocrática, não se limitava a desenvolver o espírito de luta e o interesse musical, era na competição que se formava o perco verdadeiro espírito comunitário. Assim, se compreende facilmente o orgulho que os cidadãos gregos tinham de serem membros de polis. Para a identificação total de um grego, exigia-se não só o seu nome e o de seu pai, mas também o da sua cidade natal. Pertencer a uma cidade tinha para os gregos um valor ideal análogo ao do sentimento nacional para os modernos.
0: Muito bem. E é por isso que os gregos inventaram os Jogos Olímpicos os esportes foram inventados os esportes como se hoje considera são todas invenções gregas a maratona é invenção grega ou a olimpíada é uma invenção grega porque, não porque eles não tivessem que fazer e resolvessem fazer lá competições mas porque a competição é uma espécie de exercício de heroísmo humano portanto ela é um pedaço da ideia. o esporte para um grego é um pedaço da ideia. no mundo moderno é apenas uma maneira de você ficar rico com 18 anos perdeu-se completamente essa noção no mundo moderno para substituí-la por uma noção apenas de natureza econômica, né?
1: Não é isso? Quer
0: é tá? é dizer, veja, todos os esportes tornaram-se negócios. É tão incrível isso. Olha, na década de, no ano de 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, para vocês verem como o, esporte, o futebol era uma coisa pobre, o Maluque, governador de São Paulo, então, deu para cada jogador um FUC de presente. E eles ficaram loucos de contente. Cada jogador ganhou um FUC e 70 FUC já não era mais um carro, assim, era feito um carro mulher. Então o Malu se deu para cada um um Fuki, né? E ficou todo mundo louco de contente porque tinha conseguido arrumar um carro. Pô. E hoje em dia, imagine você dar para o Romário um fiat Palio,
1: ele, ele, ele não vai nem buscar
0: porque ele vai dizer, estão querendo tão querendo aproveitar de mim, não vou não, vou buscar coisa nenhuma. Não é isso que ele vai falar? Então ele vai achar que deram o carro para ele para tirar uma fotografia com ele e tal, para poder depois dizer... Não é isso? Não vai nem buscar. Por quê? Não é isso? Não, não. Quer dizer, a, a, a transformação, a, a monetização, a comercialização do esporte é alguma coisa contrariamente contrária ao espírito original do esporte que prevalecia lá como um instrumento de educação do heroísmo de conseguir que a pessoa ultrapassasse os seus limites, fizesse um heroísmo pelo esforço superior às suas aparentes capacidades. Pois não, Leoninho? é, Leoninho. E
1: se viram para o jornal, e a equipe do vôlei ganhando a medalha de ouro, onde está o ratial preso, cada um vai ganhar mais de 20 mil reais. Então a gente fica aqui torcendo lá, né,
0: do atóico, e o povo sai postando mil reais. Olha, antigamente na não... Olímpica. Olha aqui, na Olimpíada, antigamente, não tinha prêmio nenhum, tinha só aquela medalhinha à toa, não tinha nem uma caixa de uísque de presente.
1: Entendeu? Que desgraça.
0: Entendeu? Não tinha nem uma viagemzinha para fora de Iguaçu. Nem isso tinha. Não, nem, nem isso. Não tinha,
2: não
0: tinha nada. O do padre nem conhecia o buraco do padre em Ponta Grossa, não ia. Entenderam? Entenderam o problema? Quer dizer, nós transformamos esse negócio num negócio. Isso que era o seu ponto de vista, era apenas um regime educacional. Para você fazer aquela criança, né? o esporte para criança é adulto, né? para você fazer o ato heróico passar os seus inimigos, transformou-se apenas num, num numa pretexto para ganhar dinheiro. Quando os antigos dizem para nós que isso chama-se caliuga, que no caliuga todas as coisas são materiais, que na idade do ferro, o ferro é, né? o ferro é de todos os metais, o menos precioso em comparação com o ouro, que também é um metal. Isso não parece que nós somos obrigados a lhe dar razão? Pensa bem, quando você julga o nosso mundo moderno com, um certo, com, certo, assim, com um certo, uma certa sensibilidade, com uma certa objetividade, você percebe que parece que, sempre, que os antigos é que tinham razão, que de fato isso é um processo de decadência generalizada enorme. Vamos em frente? Então, que tal? Continuamos.
2: Página 143. A herança de normas jurídicas e morais do povo grego encontrou na lei a sua forma mais universal e permanente. Platão combina sua obra de filosofia pedagógica com a sua conversão em legislador, na última e maior de suas obras, e Aristóteles conclui a ética com um apelo a um legislador
0: que realize o ideal. Então, então, o, o Platão acaba, acaba... A sua última obra chama-se Leis, Leis. Que é a maior obra de Platão é essa. Maior em tamanho, né? chama-se Leis. E o, o Aristóteles, quando termina a ética Nicômaco, acabei de ler agora com um grupo de alunos, lemos inteiramente a obra da ética Nicômaco. Então ele diz assim, bom, agora, tendo em vista isso, vamos falar agora de política. Quer dizer, vamos falar agora de como é que a gente transforma isso que a gente viu aqui em regimes políticos. Então, aí viria em seguida o livro A Política, na sequência natural, em que ele vai tentar entender como é que se estabelece, uma, como é que se transpõe para o mundo da sociedade, ou seja, da organização da sociedade, os princípios éticos que regem o indivíduo. Isso significa que, para o, a, o grego, né, uma vez que você descobre coisas fundamentais sobre a vida, como, por exemplo, o fato de que a única solução para o homem é ser heróico, é preciso que as leis da cidade reflitam isso e é por isso que esses dois grandes filósofos produzem obras associadas com a ideia de legislação e é também por isso que todo profeta é legislador Quer dizer, todos os profetas judaico cristãos são todos legisladores e é por isso que não dá para ter uma ideia de seja judaísmo fora dos dez mandamentos porque perceba uma coisa importante pessoal os dez mandamentos não são dez coisas que Deus nos manda fazer não são dez obrigações ranzindas, dez obrigações moralistas. Os dez mandamentos são dez condições para que o mundo possa existir. Portanto, os dez mandamentos nada mais são do que é, um conjunto de... Imagine um engenheiro que tenha que descrever o que, é que tem que ter no cálculo de um prédio para um prédio ficar em pé. Pois é mais ou menos é, isso que os dez mandamentos representam do ponto de vista da sociedade humana. Os dez mandamentos são dez condições para que o mundo possa existir. São dez condições existenciais do mundo. É exatamente a mesma ideia que está aqui. Só que lá é feito diferente, né? Não é isso? Enquanto, no caso dos gregos, é a filosofia que vai descobrindo isso, para os judeus é a revelação. Né? Moisés sobe no alto do morro e volta de lá com as tábuas da lei. Então a revelação funciona no mundo judaico e aqui no mundo grego não tem revelação tem a filosofia, tem a, a, a descoberta, né, não é isso, da, da, da realidade pelo caminho filosófico. São povos diferentes, mas acabam chegando no mesmo lugar. É isso, pessoal? Vamos em frente? Então, vamos lá. A
2: lei é também uma introdução à filosofia, à medida em que, entre os gregos a sua criação era a obra de uma personalidade superior. Com razão, o legislador era considerado educador do seu povo. E é característica do pensamento grego, que ele seja frequentemente colocado ao lado do poeta. E as determinações da lei, junto, com, junto das máximas da sabedoria poética.
0: Ambas as atividades são estreitamente abridas. Não, precisa, não, não. Isso aqui, isso aqui tem aí, na não. Está claro isso, pessoal? Bem como é hoje, né? O legislador é um educador do povo. Né? É um educador, é um educador da, 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 do mal, né? Educador da pilantragem, etc. Muito bem.
2: Para e aí? 46. E com
0: isso, com esse próximo é, comentário aqui, nós chegamos aqui assim, no final de um certo capítulo. Paramos mais ou menos por aí. Até porque estamos aí a cinco minutos do final. Vamos lá. Então. A antiga cidade-estado
2: era para os cidadãos a garantir todos os princípios reais da vida. Onde, Onde? Dizer, claro é uma palavra grega significa participar da existência comum tem também o significado de viver é que ambas as coisas eram uma só em tempo algum o estado se identificou tanto com a dignidade quanto o homem Aristóteles designa o homem como um ser político e assim distingue do animal pela sua qualidade de cidadão essa identificação da humanitas do ser homem como Estado, compreende-se apenas na estrutura vital da antiga cultura da polis grega, para a qual a vida em comum é a súmula da vida mais elevada e adivinha até uma qualidade divina. É um cosmos legal, segundo estiver no modelo helênico, onde Estado seria o próprio espírito e a cultura espiritual visaria o Estado como seu fim último, o que Platão exposta nas leis. Ali, ele define como oposta... Ao saber especializado dos homens de ofícios, negociantes, mercenários, armadores, a essência de toda a verdadeira educação ou paideia, a qual é, educar, é a educação na rede, que enche o homem do desejo e da ânsia de se tornar um cidadão perfeito, e o ensina a mandar e obedecer sobre o fundamento da justiça.
0: E é assim que a Grécia, é assim que as cidades gregas constituíram a sua sociedade, quer dizer tudo é educação em última análise tudo é feito para ensinar para as pessoas as leis do cosmos ah, aí embora não tenha aparecido muito o autor mais importante aí nesse pedaço que fala sobre justiça é um autor chamado exildo e o exildo tem, tem, além de ter escrito a também tem um outro livro chamado Os Trabalhos dos Dias em que o exildo faz um discurso para o seu irmão é, porque ele foi vítima de uma trapaça, o irmão dele o tapiou lá na divisão da herança. E ele, então, escreve uma carta para o irmão, dizendo assim, mostrando para o irmão que ele não vai brigar, mas que a, o que havia acontecido havia sido uma espécie de, de desrespeito à própria lei do cosmos. E, então, o exílio, nesse trabalho, que é o trabalho antigo, que eh, faz o papel de... de sintetizar o conceito de justiça como paideia, então o Isildo mostra que para praticar a justiça é entrar em harmonia com o cosmos e que é absolutamente fundamental que o irmão dele reveja a sua atitude e que corrija a injustiça que fez com ele então tudo que os gregos queriam é que as crianças e a, e a, e a população em cima, mas em princípio as crianças fossem capazes de herdar a compreensão das verdadeiras leis do, do mundo que, um grego, que os gregos iam descobrindo na medida que eles investigavam o mundo em torno deles. Pois criar os melhores, dar esses melhores modelos é essencialmente educá-los. E é mais ou menos essa uma das pistas do tesouro maravilhoso que nós, cujo mapa nós perdemos e estamos aos pouquinhos aqui reencontrando. Na nossa grande expedição é, em busca, né, em recuperação da, é, do conceito verdadeiro de educação.